0: Hola amigas, bienvenidas ya a un décimo episodio de Lesbiana con Huipil. Quiero seguirles agradeciendo mucho a todas las que se toman el tiempo de escucharme por acá, de escribirme a mis redes sociales, que se las recuerdo, en Facebook e Instagram, Yadira del Mar, Twitter, arroba Yadita27, está también por ahí el blog, que es como WordPress. Y que ahí pueden enviarme los temas que les gustaría que tocáramos acá y por supuesto todos los comentarios que me quieran hacer con respecto a este podcast que es un podcast súper orgánico que sigue siendo grabado con el teléfono celular y que seguimos en casa de mamá por el motivo de la pandemia y ruidos pues como siempre les digo no faltarán. Hoy quiero tocar un tema muy bonito <ríe> que tiene que ver con, con el amor entre mujeres, ¿no? cómo entendemos el amor entre mujeres, pero no solamente esta parte como de relaciones erótico-afectivas, sino de cómo nos relacionamos desde el amor, desde la ternura, la comprensión y la horizontalidad con las otras, ¿no? Que es bien bonito, la verdad, que fansemos a nuestras amigas, que les echemos porras en los proyectos que tienen, en todo lo que van emprendiendo, pero también es muy necesaria eh, pues esta crítica y esta reflexión acerca de que a veces eh, las relaciones no se trata de poner a la otra en un pedestal sino también mirarla y como decía Margarita pisano estar expresadas no creo que cuando hablamos en, en un episodio de la amistad de las amigas pues se trata también de estar expresadas y de ver a las mujeres pues con un pie en lo en lo íntimo y un pie en lo privado y de cómo vamos configurando esta relación política también de amistad, ¿no? Creo que muchas veces eh, se confunde un montón el tema con el hecho de que por ser eh, pues cercanas tendremos tendremos que pasar por alto todas las conductas que a veces las otras tienen, ¿no? Y relacionarse desde esta horizontalidad no significa pasar por alto todas estas cuestiones que a todas nos hace falta trabajar un montón, pero estamos en este camino para poder hablar y reflexionar acerca de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces creo que es muy necesario, bueno, pues ponerle énfasis a cómo va siendo esta parte de cómo nos relacionamos y que todo, todo esto, o sea, se tiene que hacer de verdad, de verdad con una crítica y una reflexión fuerte y ser capaces de poder disentir con la otra y hacerlo además desde el amor, a desde el respeto, ¿no? Porque probablemente no vamos a estar de acuerdo con todo lo que la otra diga, pero sí podemos hacérselo saber desde un plano más amigable y más amoroso, ¿no? En mi particular opinión, eh, creo que yo no soy fan para nada de a veces eh, que le algunas morras poner que ya son directas, eh, que se van a la yugular, que no tienen pelos en la lengua. Y creo que ser honestas está bien porque eso habla de esta reflexión y de esta capacidad de expresar lo que sentimos, pero el ser honesta no significa ser culera. No creo que podemos decirle, ¿sabes qué, Amix? No estoy de acuerdo con esto. Yo no manejo este piso político contigo. No voy a tolerar estas cosas, pero hacerlo desde este desde esto de estar expresada, repito, como decía Margarita Pisano, porque es fundamental poder decir lo que nos incomoda, lo que nos da bronca pero hacerlo eh, pues en un espacio amoroso además, ¿no? Porque estamos tratando de construir vínculos sanos, de construir desde la mora, desde la reciprocidad y creo que decir como que no, pues yo sí soy de que me voy mucho a la yugular, pues como que a veces no abona, ¿no? Se siguen creando estas partes donde pensamos que... Pues somos agresivas, ¿no? Y lo digo no como por el hecho de que no tengamos permitido ser agresivas, sino que se fomenta otra vez eh, como esta idea de competencia entre mujeres, porque por supuesto tenemos derecho a indignarnos, a enojarnos, a mostrar la rabia, a estar enojadas, a gritar, eso por supuesto, no lo voy a negar, pero cuando estamos tratando de construir con la otra, también se, se pues de lo que se trata es de crear espacios más bonitos, ¿no? Afuera para destruirnos, pues está el patriarcado, pero también acá nosotras tenemos que apostar por la construcción de vínculos más amigables. Y eso tampoco significa, amigas, que yo estoy de acuerdo en que se van a tolerar todas las cosas en pro de la construcción de esos vínculos, porque ninguna puede tolerar y tolerar y tolerar tanto, porque llega el momento de la explosión, sino que precisamente a lo que estamos tratando de hacer referencia es que vamos a tratar de comunicarnos con la otra de una forma más asertiva, más empática, desde la mora, pero sí marcando límites muy precisos y muy establecidos, porque pues si no, luego también ¿no? se pasan de lanza y no se trata de eso, ni de que abusen de nosotras, ni de que nosotras abusemos de la otra se trata de esta construcción de la amistad y de esta construcción del amor entre mujeres, pues que es muy padre y es muy bonita y es eh, parte no fundamental de esto que es el feminismo de quien nos nombramos feministas el priorizar mujeres eh, pues es una parte pues, fundamental, ¿no? y en el caso bueno, de las mujeres lesbianas que sienten amor y atracción por otras mujeres, pues por supuesto que está presente el componente pues del deseo, ¿no? Del la atracción, de pues de esta parte erótica, de esta parte afectiva, pero que también de mucho de lo que trata el lesbofeminismo, es tratar de desmontar estas estructuras que, que tenemos, desde la heterosexualidad obligatoria, que nos invitan a esta reproducción de los roles, ¿no? Ya saben, el típico activo Activa pasiva, eh, creo que estamos tratando de desmontar eso, no porque todo el tiempo está esta construcción que por supuesto viene desde esta parte de los roles y los prejuicios de género que tienen que ver no con el hecho de que se crea que hay una mujer más dominante en la relación y una más débil. Y creo que, que tiene que ver con esta parte cuando la teoría radical habla sobre la abolición del género, que tiene que ver con esto, no que no necesariamente una mujer que rompe con estos estereotipos de lo que fue construido históricamente, culturalmente, eh, que es del varón, una mujer que, que se asemeja, por así decirlo, a estas actitudes, a este actuar de un varón, no significa que sea varón, sino que es una mujer que está rompiendo este paradigma de la femineidad y está encarnando, bueno, pues simplemente a una mujer libre que es capaz de vestirse, hacer y actuar como ella misma y su autonomía lo dicta, ¿no? Entonces, estamos tratando de romper estos patrones eh, como de esta parte de relación de una dominante y una débil porque también se trata desde acá, desde el lesbianismo, pues de construir relaciones de pareja, pues más horizontales, donde también esté presente el tema de expresarnos con la otra y de ser espejo de la otra. Se trata de priorizarnos una vez más el... Una parte de esta del lesbo feminismo por supuesto es eh, tener bien presente que vamos a priorizar a las mujeres de nuestra vida y no necesariamente es el tema como mm, de que queramos ligarnos a todas las mujeres. No, 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 sino que vamos a ponerlas en un primer lugar en nuestra vida como amigas, como compañeras de lucha, como compañeras de trabajo, compañeras de escuela, etcétera. Vamos a tratar de construir desde ahí poniendo en el centro de nuestra vida y de nuestra universo pues a las mujeres, ¿no? Vamos a tratar de construir espacios de nosotras para nosotras y creo que sí es muy muy importante pues acercarse a construir con la otra, pero de verdad creo que es fundamental hacerlo sin estas visiones que idolatran a las mujeres, porque las mujeres somos seres humanas al fin de cuentas y no estamos exentas de reproducir conductas que pueden ser dañinas. Y cuando una idolatra a la otra, cuando una no se acerca desde la autonomía, desde una percepción sana, desde una percepción chida, donde puedas a la, a ver a la otra como tu igual, como un ser pensante y sintiente, bueno, pues se crean como un montón de paradigmas también con el tema de idolatrar a la otra, ¿no? Porque entonces a veces esa idolatría nos ciega un poco en lo que podamos construir y es necesario también que nosotras a aprendamos a autopercibirnos como mujeres independientes con pensamientos propios con construcciones propias con un camino propio avanzado y es fundamental poder hacerlo es como repito pues muy chingón echarle porras a tus amigas fanear su trabajo y decirles no todo el tiempo sabes que te admiro eres una chingona pero también es necesario pues poder saber que esta relación se está construyendo precisamente desde la horizontalidad, ¿no? Que estás dando lo que esperas que te den y no que se, que sea el tema como de la idolatro, y yo soy una fan, y ella pues es esta eh, ídola, y entonces hay una jerarquía, ¿no? Donde la ídola es como inalcanzable, ya saben, ¿no? Eh, toda etérea. Y no es así, ¿no? Porque tratamos. Eh, de construir otro tipo de relaciones, estamos tratando todo el tiempo de hacerlo y creo que es fundamental tener esta reflexión, esta crítica, este análisis de cómo nos acercamos con las otras y creo que en estos momentos donde a veces... eh pues estamos acostumbradas también a, pues todo el tiempo el patriarcado nos ha acostumbrado a hacernos sentir menos, ¿no? Entonces a veces necesitamos como la aprobación de las otras, de decir, sí, lo que estoy haciendo está chido, pero creo que la aprobación principal que nosotras necesitamos es la aprobación nuestra, es confiar en los proyectos que vamos emprendiendo, en nuestra capacidad de crítica, en nuestra capacidad de reflexión, en nuestra capacidad de análisis, en lo amorosas que podemos llegar a ser en todo lo que sabemos, en todo lo que vamos compartiendo, esa es la primera cosa que tenemos que tener presente y esa es la aprobación que a nosotras nos debe importar más, porque estamos trabajando todo el tiempo con estas jerarquías en donde quiera que nos movemos y el feminismo no puede ser así, el amor entre mujeres no puede darse de esa manera, no, porque repito, allá afuera sigue el patriarcado y sigue el capitalismo y siguen todas estas garras donde la jerarquización y la competencia ha sido un tema clave para su desarrollo pero que aquí donde tratamos de construir otro tipo de, de relaciones no podemos seguir eh, apostándole a este tipo de cosas, a hablar de jerarquías, a hablar de ídolas, sino hablar de compañeras y hablar de horizontalidad es fundamental para construir relaciones más chidas, no? Para construir relaciones que nos permitan construir, que nos permitan llevar a cabo proyectos con mujeres que tengan el mismo suelo político o a lo mejor no que tengan el mismo suelo político, pero que sí persigan un objetivo específico en común. ¿no? Yo eh, soy de la idea que, uh, bueno, no de la idea, sino a veces de la práctica. En realidad tengo todo tipo de compañeras y todo tipo de amigas, desde amigas y compañeras que comparten el suelo político y con otras que no comparten el suelo político, pero que eso no nos ha impedido construir proyectos que beneficien a otras mujeres o que podamos compartir con otras mujeres. ¿no? Eso es fundamental repito, disentir está súper bien, pero necesitamos aprender a hacerlo como desde el amor, desde esta ternura, y se oyen las gritas de mi mamá. Entonces, creo que es, que es importante, ¿no? poder hacerlo. Y saber hacerlo, ¿no? Porque no es nada más... También necesitamos fijarnos que es cierto, ¿no? Es cierto que hay una teoría que alimenta nuestro sentido, pero que también tenemos que fijarnos, porque a lo mejor en la teoría uh, somos las más chingonas y decimos un montón de cosas, pero pues del dicho al hecho no entonces tenemos que fijarnos cómo es esa persona eh, fuera también de la teoría fuera de la teoría también importa y por supuesto que hay cosas que teóricamente una entiende una reflexiona pero a veces la vida misma te impide no o sea como que no toda la vida está regida por esta teoría porque hay cosas que se nos escapan de las manos y cosas que tenemos que resolver en nuestro cotidiano y todas quisiéramos ser lo más congruente posible con nuestro dicho y lo que hacemos y lo que pensamos, pero a veces somos también seres tan complejas que es medio imposible, ¿no? Pero estamos tratando, repito, de construir y de reaprender nuevas formas, de rehistoriar nuestra vida, y entonces una de esas formas, pues, es es eso, ¿no? Eh, construir vínculos más chingones, construir vínculos horizontales, seguir priorizando a las mujeres, seguir construyendo con mujeres. Ya no intenten meter hombres en asuntos que nos corresponden a nosotras. Ya no vean a las otras como ídolas. O sea, neta, ¿no? A mí a veces, eh, no sé, me saca un poco de pedo cuando mujeres me dicen que me van a dejar de seguir, este... En Twitter, por ejemplo, ¿no? Eh, que me dicen, me mandan mensajito y me dicen, ¿qué? Te dejo de seguir. Y pues están en todo su derecho, pero de verdad, así yo me quedara con una seguidora o cero seguidoras en Twitter, en Facebook, en Insta. Eh, creo que lo que una ha construido para sí misma, el camino, pues va a seguir estando ahí. Yo voy a seguir siendo yo, independientemente de las mujeres que no comulgan conmigo, ¿no? Y pues de las que sí están de acuerdo conmigo y de las que siguen mi trabajo y de las que me apoyan, pues es eso, esta construcción de vínculos horizontales y que estamos dispuestas a construir desde el respeto, desde el amor, la ternura, una lógica totalmente diferente a la que nos han enseñado en competencia y una lógica totalmente diferente de la que han construido... Eh, pues los vatos. ¿no? Entonces creo que es importante alejarnos de esas lógicas patriarcales y construir lógicas que le apuesten a la vida y al reconocimiento de las otras y al reconocimiento de una misma y entender por su parte que el amor entre mujeres no necesariamente tiene que ver con una relación erótico-afectiva, sino que tiene que ver con ese vínculo tan poderoso y tan potencial que construimos cuando estamos en espacios de mujeres para mujeres y de todo lo que ahí se comparte, se gesta, se imagina y se lleva a la práctica. Entonces la idea es esa, amigas, que sigamos construyendo estos vínculos bonitos y que reflexionemos un montón cómo nos estamos relacionando con las otras y cómo estamos construyendo este amor entre mujeres. Y pues... Hasta aquí le dejamos, muchas gracias a todas nuevamente las que se toman el tiempo de escuchar esto. Quiero decirles que este podcast surgió... También como parte de mi diagnóstico de lupus, porque estaba teniendo muchos problemas con el sistema nervioso central. Eh, estaba teniendo dificultades para el habla, estaba teniendo dificultades para la lectura. Entonces, eh, poco a poco, estas cosas que tienen que ver con la pérdida de la capacidad cognitiva, con los olvidos, me llevó a, a hacer esto, porque es un ejercicio pues del habla, básicamente, ¿no? Eh, también tenía pensado como lanzar tal vez el proyecto de leer en voz alta algún libro, grabarlo y compartírselos, pero me decidí más como por esta parte del podcast y entonces agradezco mucho de verdad a las que lo escuchan porque de alguna forma están ayudando a esta parte de ejercitar mi mente y de ejercitar eso que pues a veces se cree perdido, ¿no?, y que en la lucha contra una enfermedad crónica y tan extraña como es el lupus, pues es súper difícil, es complicado, es doloroso, pero que este ejercicio me ha servido muchísimo, ya llevamos 10 episodios y sé que probablemente no soy, eh, pues, la estrella del podcast, pero de verdad acá andamos haciendo el intento y este proyecto ha resultado... Pues muy maravilloso y ha tenido un gran recibimiento más de lo que yo me imaginé y quiero agradecerles por estos 10 primeros episodios y espero que podamos seguir compartiendo aquí en Lesbiana con Wipil todo lo que pues nos vaya surgiendo como mujeres y todo lo que por supuesto también ustedes quieran aportar. Si tienen algún tema que les gustaría tocar, de verdad no duden en hacérmelo saber, eh, ya saben que yo siempre ando por ahí y que estoy abierta al diálogo. Entonces muchas, muchas, muchas infinitas gracias a todas las que están por acá y nos escuchamos en un siguiente capítulo de lesbiana con wipi